1: ابن باز
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من نبه من هذا اللقاء بإخوةٍ في الله في بيتٍ من بيوت الله في هذه الليلة الليلة الخميس الحادي عشر من شهر شعبان للتعاون والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى والتناصر في الله عز وجل وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاءً مباركًا يصلح قلوبنا وأمانا جميعًا وأن يهدينا صراطهم المستقيم، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا، ويهديهم صراطهم المستقيم، وينصر بهم الحق، ويخذل بهم الباطل، ويصلح لهم بطانه، ويوفق جميع المسلمين في كل مكان فيما يرضيه، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن عليهم خيارهم، ويصلح قادته. إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الإخوة في الله، إن من أهم الواجبات التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا الشاعر الذي قدم بعض الأبيات مشكورًا نسأل الله له المزيد من التوفيق مع صلاح النية وصلاح العمل. ولي على أبياته ملاحظة الملاحظة الأولى أنه سمى الأرض كوكباً سيارة والأرض ليست كوكباً سيارة ولكنها أرض ثابتة مستقرة جعلها الله قراراً للعباد يمشون عليها ويزرعون عليها وينامون عليها إلى غير ذلك كما قال جل وعلا وألقى في الأرض رواسي أن تميز بكم فجعلها مستقرة جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً فالأرض قارةٌ وثابتة والسيارات هي النجوم والشمس والقمر السيارات الجارية والشمس والقمر هذه هي الجارية في افلاكها وفي اخر ابياته سؤال الله ان الله يديم يديمنا الدوام ليس من حق من شأن المخلوق فالدوام لله عز وجل وإنما أحسن يقال أن يوفقنا وأن يهدنا وأن يصلحنا اما ان يديم فلان هذا دعاء لا يصلح الدوام لله وحده فلا يصلح ان يدعى لاحد بالدوام ولكن يدعى بالتوفيق والصلاه والهدايه ونحو ذلك ايها الاخوه بالله ان من اهم المهمات التناصح والتواصي والتعاون بذيء والتقوى وهذه المحاضره من باب التناصح ومن باب التواصي بالحق ومن باب التعاون بذيء والتقوى الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه لم يخلقهم سدى ولا عبثا بل خلقهم ليعبدوه وارسل الرسل وانزل الكتب لهذا الامر العظيم قال جل وعلا ايحسب الانسان ان يترك سدى وقال جل وعلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا قال جل وعلا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا الله خلق الخلق لحكمه عظيمه وهي ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فخلق الجميع ليعبدوه وعبادته هي توحيده وطاعه اوامره وترك نواهيه هذه العباده التي خلق الناس لها ان يعبدوه يعني يوحدوه بعباداتهم ويخصوه بها مع فعل الاوامر وترك النواهي يرجون رحمته ويخشون عقابه خلقوا لها قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني المعنى ليخصوني بعبادة ليدعوني ويستغيثون بي ويوحدوني ويطيعوا اوامري وينتهوا عن نواهي وليقل هذا الامر العظيم لم يخلقوا عبثا ولا سدى ولم يخلقوا للاكل والشرب وغرس الاشجار وشق الانهار ونحو اللعب وليقل ليعبدوا الله ويطيعوه ويتبعوا رسله عليهم الصلاه والسلام ويشترى الله لهم من الارزاق ما يعينهم قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في جميعا منه. هو خلقهم ويسر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته من الثمار والحيوانات وجميع ما ينتفعون به خلقهم ليستعينوا بها على طاعته ويستقيموا على مرضاته ويدعوا منها عنه سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع الثقلين التفقه في هذه العباده والتبصر فيها والتعاون في ذلك حتى يعرفوا مراد الله منهم وحتى يؤدوا حق الله عليهم وهذه العباده الله ارسل الرسل بها وانزل الكتب بها قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله ولا تسلوا شيئا فنحن مخلوق للعباده مامر بها والرسل بعث بها قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويسرهم ويطاعون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وخاتمهم نبينا محمد خاتمهم وافضلهم هو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هو خاتم الانبياء وافضلهم ورسالته عامه للجن والانس قال تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال عليه الصلاه والسلام بعثت الى الناس كافه بعثت الى الاحمد والاسود هو مبعوث لجميع الثقلين اني هو اسمي فالواجب على جميع الثقلين التعاون بالدين والتقوى التعاون في معرفه هذه العباده والتفقه فيها والتبصر من طريق الادله الشرعيه قال الله وقال الرسول هذا الواجب على جميع ان يعني يتعاونوا ويتساعدوا في التفقه في الدين والتبصر كل واحد يسعى في معرفه ما وجب الله عليه وما حرم الله عليه من طريق القران العظيم والسنه المطهره حادث الرسول صلى الله عليه وسلم ويسعى اهل العلم أما أشكل عليه قال تعالى فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلمون. هذا هو الواجب على الجميع التناصر والتواصي بالحق والتعاون بالري والتقوى حتى تعرف ما وجب الله عليك وتعمل به وحتى تعرف ما حرم الله عليك فتجتنبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله بخير يوفقه في الدين ما يريد الله بخير يفقه في الدين ومن علامات الخير والسعاده وان الله رب العبد خيرا ان يفقه في الدين وان يتعلم ويتبصر ومن علامات الهلاك والشر الاعراض عن الدين والجهل وعدم التبصر وعدم التعلم فعلى كل مسلم وعلى كل مسلمه التفقه في الدين والتبصر والتعلم من طريق القران العظيم والسنه المطهره هذا الكتاب العظيم فيه الهدى والنور. قال تعالى: "إن هذا القرآن يأتي التي التي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء" قال تعالى: "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون" قال عز وجل: "كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب" فالواجب علينا أن نتدبر هذا القرآن وأن نعرف مراد الله منه نسأل أهل العلم إذا جهلنا حتى نعرف ما يجب علينا وما يحرم علينا وحتى نؤدي ما وجب الله على بصيره وحتى ندع ما حرم الله على بصيره. وهذا كتاب العظيم هو الصراط المستقيم هو طريق الهدى مع ما جاءت في السنه الصحيحه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فعلى كل مسلم على كل مسلمه التفقه في الدين والتعلم كيف يصلي؟ كيف يصوم؟ كيف يحج؟ كيف يعبد ربه؟ كيف يدعو المحارم؟ هكذا يتعلم فما عرف ما وجب الله فعله وما عرف ما حرم الله تركه يعبد الله على بصيره على علم قل هذه سبيل يدعو الله على بصيره يتعلم يرشد الناس ان كان عنده علم ينصح لهم لان هذا من التعاون بر والتقوى النصيحه والدعوه الى الله والتوجيه الى الخير والامر المعروف وأنه عن هذا بلا ونفدي واتقوا. وكلهم من التفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما شهد الله له بطريق الجليل. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القران وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القران فانه ياتي شفيعا لاصحابه يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القران فله بحسنه. والحسنه في عشر امثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: والقران حجه لك او عليك. حجه لك إن ارتبه. وحجه ما عليك اذا ضيعته ولا تعمله. الوصيه ايها الاخوه في الله التناصر والتعامل بالبر والتقوى والتفقه في الدين والتعلم. كل واحد فينا يتعلم ما هي العباده التي خلقتها؟ يجب ان تعرفها. مخلوق للعباده. لست مخلوقا سدى. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون مامور بها يا ايها الناس اقول ربكم عليك يعني ان تعلم فاعظمها واهمها اخلاص العباده لله وحده وان تكون اعمالك اموالك التي تقرب بها كلها لله وحده ترجو رحبتك وتخشى يقربك سبحانه وتعالى هكذا يجب على العباده ان يخصوه سبحانه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم وجزهم وغير كله لله وحده كما قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي وماحياي ومماتي لله رب لا شريك له ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين فلا تدع مع الله احدا واله اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه لمن يعني يرزقن لله ولكتابه ولرسوله ولائمة وسيرة وعلمته تنصح اخاك تامره بالخير تنهاه عن الشر قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله إن الله عليهم هذه وصفهم هذه أوصافهم تعرفها حتى تكون منهم والمؤمنون والمؤمنات. المؤمنون بالله والمؤمنات بالله بعضهم ولي بعض، اولياء احبه ليس بينهم غل ولا حقد ولا شحنة ولا كذب ولا نميمه ولا خيانه، اولياء. المؤمن ولي اخيه بالله واخته بالله. وهكذا المؤمنه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم بعض يأمر بالمعروف وينهون يعني عن المنكر فيقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله تكون منهم. كن انت من هؤلاء استقم على دين الله واد حق الله واجتهد بطاعه الله ودع محارم الله ترجو رحمته وتستيقظ هذه العباده التي انت مخلوق لها تتعلم من القران والسنه هذه العباده تتفق فيها وتؤديها على وجه الله الله من جميع الامور من صلاه وصوم وحج وجهاد وامن المعروف عن المنكر ومن وترك ما حرم الله من سائر المعاصي. واعظم ذلك واهمه توحيد الله والاخلاص وترك الاشراك بهذا هذا اعظم واجب واهم واجب توحيد الله بالعباده تخصصه بالعباده وترك الاشراك به سبحانه ثم فعل ما امر الله وترك ما نهى الله. وهذا يحتاج الى تعلم وتبصر وتفقه في الدين حتى تؤدي ما اوجب الله عن بصيره. وحتى تدع ما حرم الله عن وجمع وقد جمع الله سبحانه الخير كله في قوله جل وعلا والعصر ان الانسان لفي حسن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الناجون هم الرابحون هم السعداء الذين اتفقهوا في الدين وتعلموا فامنوا بالله ورسوله ايمانا صادقا بالله وحده وعبدوا وحده وعملوا الصالحات يعني أدوا فرائضه وتركوا محارمه عن بصيره وعن علم ثم تناصحوا وتواصوا بالحق فيما بينهم يتناصحون ويتواصون بالحق ثم بالصبر ايضا لا بد من الصبر يتواصون بالصبر هذا هو الدين كله ايمان صادق وعمل صالح وتناصحوا وتواصل بالحق وتواصل بالصبر فالواجب عليك ايها المسلم عليك أيها المسلمة العناية عن بهذا الأمر وأن تكون في أيامك ولياليك وجميع أوقاتك معتنم بهذا الأمر إن صليت لله وينصمت صمت لله وإن صدقت لله, لله وهكذا تريد الله القرآن وتخشى تخصه بالعبادة دعائك وخوفك ورجائك تسأله من فضله يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب وفقني يا رب اهدني سواء السبيل ترجوه وتخشى سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج الى عنايه ومحاسبه للنفس وجهاد الله. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وان الله لمع المحسنين. اذا جاهدت نفسك في هذا الامر استقامت على على فعل ما شرع الله وتقي ما نهى الله عنه. والمؤمن من صفته النصح. لأخيه دائما ينصحون له شهدا أو فلا يغشه ولا يخونه ولا يكذب عليه هكذا مؤمن ليس بكذاب ولا خائن ولا غاشي ولهذا قسمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الله ورسوله أولئك يرحمهم الله بإيمانهم وتقواهم يرحمهم سبحانه وهذا الكتاب العظيم الذي بين ايدينا فيه الهدى والنور كتاب الله من يسر بحمد الله فالوصيه العنايه بالقران والاكسار من تلاوته وتدبر معانيه لان فيه الهدى والنور وهكذا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الهدى وفيها الفائده يتعلم السماء يسر الله له من سنه الرسول صلى الله عليه وحديثه اهل العلم عما اشكل عليه لا يغفل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيكون في جميع أوقاته مهتما بدينه حريصا على دينه يسأل عن ما أشكل عليه ويعمل على البصيره وكل ما يسأل الله بيده يستعين به بي على طاعة الله وعلى أداء حقها فهو يؤدي الواجب أن يوجب الله عليه وينصح لإخوانه لا يغفل فيسلم على أخي ويرد عليه السلام ويعينه على طاعة الله ورسوله ويعوده إذا مرض ويتبع جناته للمات وينصح له شهداء غاب ولا يغشه في معاملة ولا يخونه ولا يغتابه ولا ينم عليه لأنه يعرف أنه حوصي فين له فينصح له شيئا أو غاب ومن النصيحة توجيهه إلى الخير تعليمه وإرشاده وأمره بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا من النصيحة ومن التعاون بالجور والتقوى فالوصية لكم أيها الإخوة الصدق في هذا الأمر والتناصح والتعاون بالرجوع والتقوى، وأن يجتهد كل إنسان في التوقف في دينه والتبصر، وأن يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله عليه، حتى يدعى ما حرم الله على بصيره، وحتى يؤدي ما أوجب الله على بصيره. ومن ذلك العناية بحلقات العلم، حضور حلقات العلم، حتى يستفيد منها الإله بخطب الجمعة يستفيد منها يصغي يستفيد يسأل عن ما أشكل عليه هذا العلم عن طريق الحاسب، من طريقة التأهون، من طريق المكاتبة، من طريقة المباشرة، وبهذا يزداد علم تزداد بصيره ويعمل بما أوجب الله عليه والانسان مخلوق ليعبد ربه يولد من امه جاهل لا يعلم شيئا حتى يتعلم كما قال سبحانه والله اخرجكم من بطون امهاتهم لا تعلمون شيئا وجاء لكم السمع والابصار واتيه لعلكم تشكر فانت خرجت من بطن امه لا تعلم عليك التعلم والتوصل والتفقه في الدين بماذا خلقت بماذا امرت تنظر في هذا الامر وفي كتاب الله تعليمك القران تعليمك وانشادك إذا تدبرت وتعقلت وفي أهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وعند أهل العلم أيضا ما يرشدونك إليه ويعلمونك فاسألهم عما أشكرك من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وبذلك يكون المؤمن قد أدى الواجب تدبري القرآن وعنايته بالقرآن وسؤالها أهل العلم ما أشكل عليه أما الغفلة والتساهل هذا الهالكي طريق الهالكين طريق المغضوب عليه قال جل وعلا في شأن الهالكين أم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يقرؤون منهم ذاك الأنعام بل هو ظل سبيلا إن شاء الله يعني معرضون لا يفهمون ولا يشعرون ولا يتبصرون ولا كلاً كالأنعام قال أسمعنا ولقد ذرانا لجهنم كثمن الجن لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم أعين لا يصفون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أظل أولئك الضعف أن تكون من هؤلاء احذر أن تكون من هؤلاء أو الغافلين وفي الحديث الصحيح أديهم النصيحة أديه النصيحة لمن الله لله ولكتابه ولرسوله مَا المشنى وعبتهم هذا عام للناس كله كل واحد عليه أن ينصح لله والعباد حسن طاقته وأن لا يأش لا في معاملة الحدوية والشراب ولا في غيرها لأنه مؤمن أخذ مؤمن لا يخون لا يكذب عليه ولا يظلمه بل يتحرى اداء الواجب يتحرى النص في معاملاته لاخيه يتحرى ان ينفعه ولا يضره كما قال النصارى لا يؤمن احدكم حتى يحب ان ما من احب المسلم وغلب ان يزحزح عن النار بيوتها الجنه كان تنجف منية الغيوم من, من الله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يوسع اليهم يعاملهم مثل ما يحب من النص والصدق والاحسان وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم للامه ما فيه سعادتهم ونجاتهم وحذرهم مما يضرهم فقال على ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم الله شر ما يعلمه لهم. بين واندر علينا ان نستمع ونستقيم على الحق لان في ذلك السعاده والنجاه ولا ينبغي الانسان ان يحقر نفسه بل يكون عندها همه عاليه ينصح اخاه اذا راى الزله يا اخي كذا وكذا يامره بالمعروف ينهى ويمنكر يشير عليه بالخير وهكذا مع والديه ومع اخوته ومع زوجته واولاده يوجه الخير وينصح وبهذا يكثر الخير ويحصل التعاون اما الغفله والعطاء هذا طريق ثالث قال تعالى: والذين كفروا عما اؤنوا اعرضوه. قال سبحانه وان يعش معيشة الرحمن وَقَيْضَ له شيطانا يعني يغفر. الغفله والاعراض طريق النصيحه والتعاون الخير والتصديق والتبشير والتوجيه هذا هو طريق النجاه. تعاون على الخير، التواصل بالحق، صبر في العالم. ولا ينبغي العبد ان يمل. او يستحي في مثل هذا لا يسال ما اشكره عليه ان الله لا يسال لا المعلم ولا المتعلم المعلم يجتهد في التعليم والتفسير والدعوه والمتعلم كذلك وبذلك يحصل على ما بينه الله لعباده وما خلقهم من اجله فيعمل على بصيرة ويترك على بصيرة أما إذا قفل وأعرض واشتغل بدنياه فإن هذا هو طريق الهلاك لكن تكون أمور الدنيا خادمة تابعة يكون همهم وأعظم همه أمر الآخرة والتبصر في ذلك والعمل في ذلك وما اعطاه الله من الدنيا يكون عونا له في هذا الامر. وينبغي ان يعني يكون على بال كل مؤمن ومؤمنه قوله جل وعلا والعصر ان الانسان لفرس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق مع قوله سبحانه وتعاونوا مع امر الوتر. هذا عامل جميل تعاون تواصل تناصح حتى يكثر الخير ويقل الشر. أما أن هذا ويعجب هذا, هذا ويسكت هذا ويسكت هذا ويسكت هذا هو طريق الحلال لكن الواجب التعاون والتناصح والإشادة الجاهل حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما الله عليه ويكون بالرفق بالحكمة بالأسلوب الحسن كما قال سبحانه ادعو إلى سبيل الحكمة ونعم صلى الله عليه هم أحسن لا يكون بالشدة مع أَهْلِكِ ومع غيرهم ويحصل لك مثل أجور من هذا الله على يديك يقول النبي من دل على خير فله مثل أجور فإذا هذا الله على يديك خمسة عشرة بيه من أكثر من النعمة العظيمة أنقذت نفسك وأنقذتهم. فالحاصل أن الواجب على المؤمن أن يحفظ وقته وأن يصون وقته وأن يتعلم وأن ويتوقف الدين حتى يعني ما أوجب الله عليه وما الله عليه وأن ينصح لله والعباد مع أهل بيته وغيرهم ولا يغفر فإن أهل البيت لهم حق حق الرعاية كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم ناراً فقدوها الناس والحجارة. قال سبحانه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كل إنسان مسؤول عن عن تحت يده. مسؤول عن أهله ومن يتولى شؤونهم، أن يرشدهم، يعلمهم وينصحهم، ويأمرهم بالخير وينهاهم بالشر. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم. بالعلم النافع والعمل الصالح وان يزيدنا واياكم من العلم والهدى وان يمنحنا الفقه في دينه وان يعيذنا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ومن اهم مهمات بعد التوحيد هذه الصلاه عمود الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ولباسها رضي الله فاوصيكم بدينكم عامه التفقه في دين الله والتوصل والعمل واوصيكم بالصلاه مساله خاصه ان تعتنوا بها وان تحفظ عليها بالجماعه بخشوع وطمانينه واحضار قلب فانها عوده الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لماس وعصيها وقد بين صلى الله عليه وسلم ذلك وارشد الى يعني العناه بالصلاه
3: وهما يحرق على من تخلف
2: عن الجماعه في بيته لولا ان النار لا, لا يعادل بها الا الله سبحانه وتعالى فالمقصود ان هذا الامر عظيم وهو الانتباه لامر الدين والتواصي به والاستقامه عليه والحذر من الغفله والإعراض فلا بد من تعاون باله والتقوى ولا بد من تناصف وتواصي حتى تقرده الغفله هي طريق الهلاك والتناصف والتواصل والصلاه والعبادات هو طريق النجاه وفق الله الجميع لما ارضيه وصل الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلِهِ وأصحابه وَأَتْبَاعِهِ بسم الله بسم
1: الله شكر الله لسماحة والدينا خير الجزاء وجعل هذه الكلمات في موازين أعماله في يومٍ لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم أنتم الآن أيها الأخوة مع الأسئلة ونستأذن من سماحة الوالد بذلك نعم يقول السائل سماحة الشيخ ما هي الطريقة الصحيحة في الرقية الشرعية؟
2: الرقية الشرعية أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رقع الرقية عليه الصلاة والسلام ورقى أصحابه كذلك فيما بينهم قال بعضهم بعضا وقال لا باس بالرقى ما لم تكن شركا عليه الصلاه والسلام وقال لا رقيه الا من عين يرحمها فالرقيه شرعي شرعيه دواء شرعي وعلاج شرعي بالايات القرانيه وبالدعوات الورده في الاحاديث وبغيرها يقرا من تيسر من هذا القران آية الكرسي قل والله انتم معبودتين وغيرها من الايات ينفث على المريض بزيخ خفيف ويدعو ايضا بالدعوات الوارزه اللهم رب الناس عنزه الباس والشيء عند الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما بسم الله ارقيك من كل شيء ابيك من شرك كل نفس ارائي الله يشفي اشف الله تربه الارضنا ولغه بعضنا ويشفس يقيمنا بين ربنا فيضع اصلاح الارض ثم يضع على المرض هذه الرؤيه الشرعيه ينفت على على يده على قاسه على صدره ويسال الله لها الشفاء والعافيه وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كان محاصرا لها في سنه سبع من الفطره فقال لأعطي أن الرائنة حاثروها وطال الحصار. قال لأعطي أن الرائنة رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أعطي أن رياها خدني صباحاً فبأت الناس يدوك الإسلام كل يرجوه يعطاها من الصحابة فلما أصبح ودعو عليه صلى الله عليه وسلم فقال أين علي بن أعطي ابن أبي طالب؟ قالوا ليشتكي عينيه أرسله إليه فجاء به في روايه وقال فلما جاء به عليه صلى الله عليه وسلم كفلا في عينيه نفخ في عينيه. ودعانا فبرا في الحال قال من كمه وجبه واعطاه الرايه البيرق قال انفت على نفسه حتى تنزل من بقربهم ثم ادعوه الى الاسلام واخبرهم من عن حق الله تعالى فوالله لا ان يهدي الله به رجلا واحدا خير لك من حول الله وهكذا في احاديث كثيره انه رقع بعض أصحابه عليه يعني الصلاة والسلام وغير الصحابة يرقي بعضهم بعضاً بالقرآن العظيم من دعوات الطيبة مع الحمد لله والثناء في أول الرقية والصلاة وسلم، كل هذا من أسباب النفي والشيئ وإن رقى في الماء نفث في ماء وشربه المصاب أو تروش به وشرب بعضه ينفع بإذن الله افعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيس قرا له وصبه عليه وان كتب ايات في بزع طوامه صحن او في ورقه وقشلها وشربها فقد فعله كثير من السبب لا حرج لكن افضل الرقيه النفس افضلها النفس على المرير نفس بريق الخفيف يدعو الله يقرأ بعض الآيات وبعض الدعوات الطيبة ويشهر ربه أن الله يشفيه ويعافيه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم الذهاب للسحرة والكهنة بقصد العلاج إذا كان مضطرا إلى ذلك؟
2: لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والشعوذين ولا سؤال بل يجب أن ينبه عليهم حتى اخذ على ايديهم ويمنعوا لقوله صلى الله عليه وسلم من اتى عرافا فساله من شيء لم تقبل له صلاه اربعين ليلة رواه مسلم الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهلا او عرافا فصدقه يقول يقول كفر بما منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسئل عن الكهان قال لا تاتوا الكهان هم يدعون عند الغيب بواسط شياطينهم فلا يسكت الكاهن والعراف والمشعوذ ولا يسأل عن شيء بل يجب ان ينكر عليه وان يؤدب حتى لا يعود الى شيء من ذلك لكن يذهب الى اهل الخير المعروفين بالرؤيه الشرعيه يرقون احيانا يقول السائل
1: سماحه الوالد كثر الكلام عن جماعة التبليغ فما هو القول الصحيح في ذلك جزاكم الله خيرا
2: جماعة التبليغ سهل منهم الذين تبصروا وعرفوا بالعقيدة الصحيحة هؤلاء نافعون فيهم خير كثير كثير من أبناء سروني تعلموا واستفادوا من طريقتهم ونفع الله به في تجول والدعوة إلى الله وفيهم ناس عندهم جهل وعدم بصيرة فعدم الذهاب معهم اولى فإذا عرفت ان هؤلاء الدعاة عندهم بصيرة وعندهم علم من اهل العلم عندك سالتهم عنهم والصروف خبروك انهم عندهم علم لا بأس ان تخرج معهم للدعوة في سبيل الله وراء البوادي لتعليم الناس الخير وما يكال عنه جماعات التوجيه في الهند هذا معروف كان عندهم شيء من الطرق من المنحرفه لكن كثير منهم تبصر واهتدى وترك تلك الطرق ثم عرف بانه اهتدى وصار عنده بصيره او من الناس المعروفين في نجد تبصروا وأعربوا الحق ولم يست منهم شيء من الشعوذه والجهل هؤلاء لا باس بهم. الحاصل ان طالب العلم يعرف حال من يدعي من يقول انهم جماعه فاذا عرف منه العلم او دله عليه هذا العلم فلا باس ان يتعاون معه. تكمله
1: سماحه الوالد لهذا السؤال يقول ما قولكم في كتاب لفضيله الشيخ محمود
2: التويجري وهو بعنوان القول البليغ في الرد على جماعه التبليغ معروف الشهم معروف رد على الناس المعروفين بالجهل والخرافات هؤلاء يجتنبون من عيش منهم يجتنب ومن كان سلك طريقهم في الدعوه ولكن وعندها العقيده الطيبه لا باس هم فيهم تفصيل من عيش منهم بخير والعلم الغانم والبصيره فلا باس التعاون معه ومن عيش الجهل والعقيده هم المنحرفه هم ترف
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل ما حد اللحيه الشرعيه
2: حدها الذقن والخدام سماه القاموس مثل العرب اللحيه ما نبت على الخدين والذقن هذه اللحيه على خديك وذقنك هذه اللحيه نعم
1: وتكملة السؤال
2: يقول: وما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ الواجب ترك الدعوة. يعني لقول النبي صلى الله عليه غيروا هذا الشيء وتذيبوا السواد. فلا تصبغ بالسواد ولكن بالحمرة والصفر. ويقول صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الزمان قوم يخضبان بالسواد لا يريحون يعني رائحة الجنة. الوعيد. فلا يجوز الصبغ بالسواد لا للرجل ولا للمرأة.
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل ما حكم السلام باليد على ابنه العم اذا اجبرني والدي على ذلك سلم عليها
2: بالكلام لا بالمصافحه ولا بالتقبيل بالكلام كيف هالك. السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالكم كيف اولادكم كيف الوالد كيف الراشد هكذا من غير مصافحه المصافحه ما تكون مع المراه الناس في المحرم كاختك وعمتك او زوجته اما الاجنبيه لا تصافح ولكن بالكلام كما كان يسلم على النساء ويكلمهم ويكلمون عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا اصافح النساء والعاشر رضي الله عنه والله ما مس في فرس يد امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام عنه.
1: السائل ما قولكم في بعض حلو عاض الذين يقومون بترتيل الايات عند حديثهم وقصدهم من هذا هو تمييز الايات القرانيه عن غيرها لا قرأها بالتجويد
2: لا طيب اقتضاء الله الترتيل لا لا نعم
1: ويقول كذلك ما حكم ترتيل الدعاء دعاء القنوت والذي يسمعه يظن بانه يقرأ قرآنًا ويقول بأني سمعت أن هذا مكروه واستدل القائل بقوله سبحانه وإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب فما قولكم في ذلك؟
2: نعم
1: يقول السائل ما حكم ترتيل الدعاء في القنوت؟ وكأنه يقرأ قرآنًا ويقول بأني سمعت بأن ذلك يعتبر مكروها ويقول بأن الآية تقول: وإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ما قولكم في ذلك؟
2: الواجب في قنوت وغيره من الدعاء يكون على الطريقة الواضحة التي لا يشبه فيها بالقرآن يدعو دعوات واضحه لا ليس فيها تشبه في القرآن تلاوات القرآن بل يدعو دعوات واضحه التي ليس فيها تشبه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز إخواننا في كذا وكذا اللهم أهديهم سواء السبيل اللهم ناشب الخير اللهم انصرهم بالحق اللهم أهديهم سواء السبيل اللهم أجل أعداءهم اللهم فرق جمعهم وشد شملهم اللهم أجعل الدائرة هذه الدعاء له صيغة هذا الدعاء مو صيغة القرآن الدعاء بغير طريقة التجويد نعم
1: ويقول كذلك هل يكون هناك تحميد وتعظيم وتبجيل لله عز وجل في الدعاء في النوازل أم لا؟ أم أبدأ بالدعاء للمسلمين مباشرة؟ يعني يقول السائل الدعاء في النوازل هل ابدأ قبل ان ابدأ للمسلمين بالنصر والتأييد والتمكين هل ابدأ بتحميد الله وتعظيمه ام اشرع فورا بالدعاء لهم؟
2: الافضل انك تدعي مقدمه الحمد لله والثناء عليه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يدعو قال عجل هذا اذا جاء احدهم ليبدا بتنفيذ ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ما شئت هذا من اسباب الاجابه ولو في السجود ولو في أهل التحيات من في التحيات تحمد الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعوته هكذا في السجود تحمد الله صلى على النبي ثم تدعو، كل هذا من اسباب الاجابه
1: يقول السائل سماحه الوالد يقول والدتي مصابة بمرض تليف في الرئتين كاملة وهي لم تؤدي فريضة الحج ولا تستطيع أن تؤديها بسبب المرض فهل لي أن أحج عنها؟
2: ماذا لا تستطيع؟ لك أن عنها أما استطاعت بعد حين هذا يسرع لها الحج يسرع لها لها أنت تؤدي عنها. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال للرسول إن أبي شيخ كبير لا إلا على الراحلة أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتبره. وأعتبر أهل رسول إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة عنه؟ قال حج عن أبيك أبي أبي فإذا كان المرض لا يرجى بره مرضًا شديد لا يرجى بره عند الأطباء أو هرم شيخوه كبير كريم أو هرمة لا يحج عنه. إذا كان لم يعد حاجة فريضه من كان أدى حاجة فريضه الحمد لله من حجها ان يكون نافلها نعم
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل هم. اني قرات ان الكون يدور حول مجره وهذه المجره تدور حول مركز وهذا المركز هو الله لقد وقفت مترددا في ذلك هل هذا صحيح ام لا
2: ليس بصحيح الكون اقسام ما يتحرك فيما لا يتحرك فالارض جعلها الله هادئه جعلها مهادا للعباد غاشيه ثابته ارشاها بالجبال وجعلها مهدا لعباده وجعل السماء سخما فوقهم واجرى فيها ما اجرى من الكواكب السيارات الشمس والقمر فبعض الكون يسير باذن الله كالشمس والقمر والسيارات بعضها ثابتة، والأرض من المخلوقات ثابتة، نعم، ولا ولا حول المجرة، كل هذا ما حصل كل هذا باطل، الأرض ثابتة في مستقرها، جعلها الله فراشا العباد ومهدا لهم، وجعلها هادئة حتى يستقر عليها وينزل بها ويسافر منها ويرجع إليها يزرعوا ويحجزوا إلى غير ذلك. ولكن كثيرا من أصحاب الحياة يتكلمون بأشياء ما عليها ما لها دليل. فلا ينبغي أن يغتر بهم ولا بكلامهم بما يتعلق بالأرض وغيرها. نعم.
1: يقول السائل سماحة الشيخ: والدتي مصابة بمرض في مرفقها ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائل أشبه ما يكون بالصديد، فهل هذا السائل يقول السائل والدتي مصابة بمرض في مرفقها، ونتيجة لهذا المرض صار يسيل من مرفقها سائل أشبه ما يكون بالصديد، فهل هذا السائل، فهل هذا السائل يؤثر على طهارتها حيث أنه يسيل بشكل يومي ويصل إلى ثيابها؟
2: هذا الساير أبوه سحر إن غسل نظفه من سيابها فهو من باب لأن الصديد فيه خلاف بين هم منهم يراه نجس ومنهم لا يراه نجس ولا يضر طهارة إذا طهرت لا يضرها إذا في الوقت لا توضح الوقت مثل صاحب السلس يتوضح الوقت إذا وقت العصر توضأ المغرب توضأ العشاء هذا الصليب الجاري من من فقهها حكم حكم السائلات الأخرى لكنه ليس من جنس السائل من الفرد هو أسهل إذا توضأت كل وقت هذا حسن وإن أصابت ما أصابها فهذا حسن من باب النظافة وإلا فأمره أسهل ليس من جنس السائل من الفرد أمره أسهل كالجراحات الخفيفة تقع بدن الإنسان أو الرعاف الخفيف أو ما يقع في أسنان الإنسان كل هذا مما يغتفر لكن إذا كثر الوضوء منه من, من باب الاحتياط والغسل من باب الاحتياط
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل ما حكم استخدام الجن من المسلمين في العلاج إذا لزم الأمر
2: لا يستخدم الجن في العلاج ولا يسألهم فليسأل الأطباء المعروفين وأما النجوى إلى الجن فلا، لأن وسيل إلى عبادتهم وتصديقهم يعني فيهم الكافر وفيهم المسلم وفيهم المبتدع وفيهم ولا تعرف أحوالهم فلا ينبغي الاعتماد عليهم ولا يسألوا ولو تمثلوا لك بل تسأل العلم من الطب من الإنس قال وقد الله المشركين بقوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم وحقا ولأنه وسيله الى الاعتقاد فيهم والشرك وسيله الى طلب النفع منهم والاستعانه بهم بهم من الشرك والتعوذ بهم من الشرك نعم
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل ما صحة هذا الحديث التمس لأخيك سبعين عذرا لا
2: أعرف يعني له أصلا لا أعرف يعني له أصلا إنما المؤمن يعني يقدر اخاه اذا اعتذر اليه ويقبل عذره اذا امكن ذلك ويحسن الظن الا ان يكون هناك شيء واضح في كذبه في امور لا ينبغي يصدق فيها اذا كان كذبه ظاهرا هذا شيء اخر لكن مهما امكن تصديق اخيه والرزق به وقبول عذره وحمله على احسن المحال مهما امكن هو اولى لان المؤمن مأمور بان يصدق اخاه ويحمله على احسن المحامل هكذا هكذا ينبغي المؤمن مع أخيك. يروى عن عمر رضي الله عنه وجل: قال: النبي بكلمه صدقت من اخيك شرا وانت تجد له في الخير محمله فمن فعلك قبول عذر اخيه وحمله على احسن المحامل أنا انت إلا أن يتضح الباطل شيئاً نعم.
1: يقول السائل سماحة الشيخ هل المفحط إذا مات من جراء هذا التفحيط هل يعتبر منتحراً أم لا؟
2: الأقرب أنه إذا تعاطى الأمور لتسبب الانتحار أنه يكون منتحراً. الواجب الحذر. إذا كان بالسيارة في الطرقات ولا يبالي كان قد تسبب في لكن نفسه مثل الذي يتعاطى السموم والاشياء القتاله يقول ما تقتل واجب الحذر الله يقول ولا تلقوا ما فتهلكوا ولا تقتلوا انفسكم التحيط لأسبق الناس منكر من وسائل الشر عليه وعلى غيره فهو في الحقيقه يعين على قتل نفسه بما قد يقع من كذاب او صدام أو ما يسبب يسبلوا عليه نعم
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل، سماحة الوالد ما الحكم في من يتعمد جعل المنبه على الساعة السابعة، ويعزم عند نومه على عدم القيام بصلاة الفجر، ما حكم ذلك؟
2: ظاهر الأحاديث والأجلة، مثل هذا يعتبر كافرا، العزم على ترك الصلاة، لا يبالي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين ترك الصلاة، وهذا قد عزم على تركها، على الساعة على وقت الذهاب إلى العمل بعد الشمس، ناوي ما يصلي الفجر إلا بعد الشمس، أو ينام عن العصر ولا يصليها إلا بعد المغرب، عمدا عمدا منه، هذا في أصح قوله العلماء يعتبر كافرا عليه التوبة إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد اللي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حفظ عمله. فالواجب الحذر من هذه الأخلاق الذميمة. الواجب أن يصلي في الوقت ويصلي مع الجماعة ويركز الساعة على وقت الصلاة حتى يصلي مع الجماعة. وقال يوم من أهل العلم أنه لا يكون كافر فيكون أكبر، يكون كفر أصغر. إذا كان يعتقد وجوبها لكن سهل يكون كفر أصغر على كل هذا جريمة عظيمة هو إما كفر أصغر على قول الأكثرين أو كفر أكبر على الصحيح بعمله هذا المنكر الخبيث. إن شاء الله لا
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل سماحة الشيخ هل مسح الوجه
2: بعد الانتهاء من الدعاء سنة أم لا؟ جاء في فيها ضعف لكن بعضها العلم قال ان مجموعها يكون حسنا ان مسح فلا حرج وان ترك فلا حرج النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في الحاجه الصحيحه المس استغاث بالمسلمين على من باب الجمعه بعد خطبه الجمعه استغاث في خطبه واستغاث المصلى ولم يحفظ عنه مسح لما فرغ من الاستغاثه وجاء في احاديث انه كان يمسح لكن فيها سعر عفو فإن ترك فلا بأس وإن فعل فلا بأس، قال حافظ الحسن رحمه الله في جاء ما ذكرها في آخر كتابه البلوغ المجموعة يقضي بأن حديث الحسن هذه حجة من قال إن مس مستحب وقال آخرون لا يستحب لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها ذكر لذلك فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إن شاء الله نعم. لا لا, لا, لا. صل وسلم على رسول الله ومربى عليه دعوته والصلاه والسلام على محمد ومسلمه ورسوله ومن فضله انك لا تولي
1: وللا من الأخوة الجلوس حتى إقامة الصلاة للا للا ما حكم
2: الأناشيد الإسلامية؟ ألا لا، الأناشيد إذا كانت سليمة ما فيها شيء منها ممكن؟ لا سليم. بس بس يعني في شيء طيب وطيب وخبيث وخبيث إذا كانت سليمة لا فيها منكر لا لا ممكن. نعم.
1: قرأ السائل صمحت الشيخ ما حكم لبس اللثام بالنسبة للنساء إذا كانت أطراف الخدود
2: وكذلك العيون تظهر بشكل ملفت للانتباه وكذلك فاتن لا يجوز الإجهال الواجب ساتر الوجه الحمار أو بالبرقع الذي يغطي الوجه الا العين يسمى النقال النبي صلى الله في النقال إلا لمحرمة لا تبث المحرمة المحرمة لا تلبس النقاب النقال تغطي وجهها بغير النقال أما غير المحرمة فلا باس ان وجهها من نقاب الذي يفتح في العين لعين واحده او للعينين وان سترت بخمار يكون اكمل وأطيب وابعد عن شوفها نعم
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل سماحه الشيخ نلاحظ ان بعض المؤذنين يلتفتون عند حيه على الصلاه حيه على الفلاح وهم يؤذنون عبر مكبرات الصوت
2: وإذا التفت ضعف صوته فما حكم هذا الالتفات؟ الالتفات له علة إلا وهو تبليغ من عن يمينه وشماله من الجهات والمكبر يكفي هذا إذا لم يلتفت فلا حاجة لأنه يقبل على مكبر حتى يكون صوته عاما للجميع ويخشى أن إذا التفت يضعف الصوت ويزل عن المكبر فلا حاجة إلى الالتفات وإذا التفت الالتفات لا يخل بالمقصود فلا بأس من باب احياء السنه اذا كان التفاته لا يخل بالمقصود اما اذا كان يخل لا لا يلتفت لان المقصود من يمي من عن يمينه وشماله والمكبل يشبعه
1: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ يقول السائل ما قولكم في من يقول بان نمص المراه لحواجبها تجمل وزينه فلماذا يكون محرما؟
2: الشرع من عند الله عز وجل هو سبحانه احكم واعلم ونبيه مبلغ عنه سبحانه وتعالى <تصفيق> فالواجب على المخلفين الخضوع لحكم الله والرضا بحكم الله فان ظهرت الحكمه الحمد لله نور على نور وان لم تضل الحكمه فلا شك ان الله حكيم عليم لا يامر بشيء الا لحكمه ولا ينهى عن شيء الا لحكمه ونمس الحاجبين في تشويه الخلقة، الله جعل حاجب زينة للمرأة والخزم. فالنمس مو بجمال. النمس تقبيح وتشويه. ولكن الشيطان يزينه لهم ويجعله جمالا. والحقيقة أنه ليس بجمال وإنما هو تشويه للخلقة وتقبيح لها. الزعم بأنه جمال غلط. انتباس. الله سبحانه إنما نهى عن شيء لما فيه من قح والمضرة. ولا يمر بشيء لما في من مصلحه والخير النواهيه انما جاءت عن اشياء ضاره او اوامره انما جاءت باشياء نافعه هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى فيما يقضي ويقدر وفيما يمر به وينهى عنه ولا ريب ان النمص شيل وقبيح وليس بجزينه ولهذا جاء الشرع بالنهي يعني. عنه الحديث الحديث الصحيح ان الرسول لعل النامصه والواشمه والمستوشمه واكل الربا وموكله ولعن المصورين نعم
1: جزاكم الله خير. يقول السائل عندي مستاجر في العماره ولم اشاهده طيله سكنه ادى اي فريضه في المسجد وقد قمت بنصحه عده مرات ولكن دون جدوى ويقول انا اصلي في البيت ومره يقول انا اصلي في المسجد والله اعلم هل هو هل يجوز ان اسكنه عندي ام لا
2: الواجب رفع امره الى الحياه كان يصلي في المسجد تنصحه انت واخوانك في قرانه انصحونك واحد معك واثنين لعله يستجيبونك فان لم يستجبوا فامره الى الحياه لتاديبك لا وجب الله عليه من الصلاه في الجماعه واذا اصر على صف جاره يستحق وأن لا يدعى الوليمه ولا غيرها لكن مثله يرفع الى مركز الهيئه
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل سماحه الشيخ ما حكم الجلوس مع اناس لا يصلون والرضا بذلك
2: لا يجوز معهم ولا برضا بفعلهم لان عدم الصلاه من انكر المنكرات الصلاه عمود الاسلام فالذين لا يصلون لا يجالسون ولا يضاري افعالهم وينكر عليه لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر ان شاء الله لا أعلم
1: جزاكم الله خيرا تقول السائله اني امراه سودانيه ملتزمه ان شاء الله والبس العباءه الا ان مجتمعي يلبس الثوب السوداني بالوان واشكال مختلفه فهل في هذا نقص للحجاب الاسلامي مع العلم بان ما تحت الثوب يكون ساترا افتونا جزاكم الله خيرا تقول السائله اني امراه سودانيه ملتزمه ان شاء الله والبس العباءة إلا أن مجتمعي يلبس الثوب السوداني بألوان وأشكال مختلفة فهل في هذا نقص للحجاب الإسلامي مع العلم بأن ما تحت الثوب يكون ساترا.
2: الستر هو المطلوب سواء بعباءة ولا بغير عباءة. إذا كان عندهم ثياب طافية يلبسونها عجلة وأشباها ستروا به حسب المقصود. مش نطيع العباءة. الناس لهم ازياء ولهم عادات فاذا كانت في السودان او غير السودان تلبس لحف لحاف عليها جلال عليها يسترها حصل البطل نعم
1: جزاكم الله خيرا تقول السائله سماحه الشيخ هل حبوب الدوره او منع الدوره الشهريه ما حكم اكلها
2: في رمضان؟ هذا فيه تفصيل اذا كان المقصود الصوم مع الناس الحمد لله لا باس تصوم مع الناس لان الدوره قد يشق عليها في اسبابها الصوم بعد الناس فاذا اكلتها وهي لا تضرها فلا باس اما ان كانت تضر الحبوب فلا تاكلها تصبر تفتر الحمد لله رسالها من الله ثم تقضي أما إذا كانت لا تضر تمنع الدورة ولا تضر حتى تصوم مع الناس تصلي مع الناس فلا حاجه
1: تقول السائلة إِنِّ اِمْرَأَهُ عَلَيَّا عَدَدٌ مِنَ الصِّيَامُ وَلَا أَدْرِي كَمْ <تصفيق> ماذا أفعل؟
2: أعملي بالظل اللي يغلب على ظنك صومي لكن ما عندك يقين او اسالي زوجك او من عندك ان كان انهم يحفظون فطرك والا عملي بالظن غلبه الظن اذا وانت ان الذي عليك خمسه خامس ست، السبع ثمان الذي يغلب يعني على الظن ثومي حتى تخرجي من الواجب بيقين نعم
1: تقول السائله يخرج مني سائل ابيض من فرجها وتقول بانه يقع على الملابس
2: هل هذا نجس وينقض الوضوء؟ حكم حكم البول هذه السائلة من الفضل. ان أبيض ولا غيره الدبور أو القبل حكم حكم البول نجس يغسل ينقض الوضوء وما أصاب الثياب والبدن يغسل كالبول نعم
1: تقول السائلة ما حكم إذا انتهت مدة النفاس بعون يوما ولم ينقطع الدم هل
2: اصوم واصلي ام لا اذا تمت المده فاعرف الصوم والصلاه تحلي زوجك والدم بعدها دم فساد عند اكثر اهل العلم ما كان بعد الاربعين من الدم دم فساد توضين لكل صلاه تصليين تحلي زوجك والحمد لله الا اذا وافق العاده عاده الحيض جاءت العاده اجلس العاده اما في الاربعين فلا تصلي وما دعم الدم موجود وإن طهرت في الأربعين وأنتم عشرين أو ثلاثين لا طهرت صلي وصومي وتحلي لزوجك، وإن عاد الدم في الأربعين فدعي الصلاة إذا عاد في الأربعين أما إن تمام الأربعين فإنه لا يؤثر إذا عاد بعد الأربعين صومي وصلي وتوضي لكل صلاة وصومك صحيح والصلاة صحيحة وتحيل لزوجك لأن نهاية النفاس أربعون
1: تقول السائلة سماحة الشيخ نحن مجموعة نساء نعمل
2: جمعية فهل هذه الجمعية جائزة وجزاكم الله خيرا؟ الجمعية فيها تفصيل اذا كانت جمعية للتعاون الخير جمعية للصدقة تجمعون دراهم تصدقون بها، أو جمعية لمساعدة حفاظ القرآن أو لمساعدة مرضى أو غيرها من الخير فلا بأس الجمعية ينظر فيها فإذا كانت جمعية تجمع الأخوة ليوم مساعدة الأيتام والفقراء تحفيظ القرآن غير هذا موجود خير لا نعم.
1: المرجو من النساء اللواتي خارج المسجد هناك مكان مخصص للنساء وقد فتح الآن فالمرجو من النساء التوجه إليه يقول السائر سماحة الشيخ ما حكم إسبال الثياب إذا كانت لغير خيلاء
2: الصواب من عملاً لكن إذا كان الخجلاء يكون أشد في الإجابة وإذا كان من قيد الخجلاء فساهل ومحرم وهو وسيلة إلى الخجلاء ما الذي يكتب يقول لا ليس له الخجلاء وهو الخجلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسلنا الكعبين من يعني الإزارة هو في النار ولم يقول إذا كان الخجلاء أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلّا يُكَنِّمُهُمُ الله وَلَا يَنظُرُهُمْ أَقِيَامًا وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا هُ والمنى فيما اعطى ومنفق صلاته بالحديث الكامل ولم يشتر الخيلاء الواجب عدم الاسباب مطلقه ما زال كابين هو محرف مطلق ولو زعم انه ما اراد الخيلاء لكن اذا اراد الخيلاء يكون اشد في الاثم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الى الله يوم القيامه يقول النبي عليه الصلاه والسلام فليس مفهوما من جره غير خيلاء بس لا الجر يكون للخيلاء وغير الخيلاء فمن جره الخيلاء فاسمه اعظم ومجره تساهلا وبطرا واسرافا فقد اتى منكرا ووسيله للنجاسه والقاذورات والكبد العيران
3: تقول
1: السائله سماحه الشيخ إن امراه اخذ من راتب زوجي دون ان يدري
3: اعوذ بها أعود.
1: بأني آخذ من راتب زوجي دون علمه وأصرف بهذا المال على أولادي فما حكم ذلك؟
2: جاءت هند بنت عتبه رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بنيا قال هذه جناح ان أخذت من المال بغير علمه فقال النبي صلى لا عليه وسلم من بمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فاذا اخذت المراه المال زوجها بغير علمه حاجتها وحاجه اولادها من غير اسراف بل حسب العاده المعروفه فلا باس اما مع الاسراف لا يجوز تبذير لا لكن اذا اخذت حاجتها من دون علمه لتقصيره حاجه ليس فيها اسراف ولا تبذير فلا حرج وإلا لم يعني.
1: هنا السؤال توضيح للسؤال السابق عن الجمعيه النسائيه وهو كالتالي يكون كل شهر تدفع كل واحده مثلا الف ريال ويدفع لواحده ثم الشهر الثاني للثانيه وهكذا وقد يصل عددهن الى عشر نساء اكثر فما حكم ذلك يقول الجمعيه التي تسأل عنها إحدى النساء هو كالتالي: هو كل شهر تدفع كل واحدة مثلاً ألف ريال و يدفع لواحدة ثم الشهر الثاني يدفع المبلغ للثانية وهكذا وقد يصل عددهن إلى عشر نساء أكثر فما حكم ذلك؟
2: هذا من باب السلف من باب القرض كل واحدة تأخذه شهراً عن لا باس من باب الرجال ولم هذا على الصحيح لا حرج فيه من باب القرض قد صدر قرار من لا ياتي بعض الموضوع نعم يكفي يقول السائل الوقت الوقت طيب في وقت
1: يقول الساهل سماحة الشيخ ما حكم سماع الأغاني إذا كانت للتسلية ولا تصد عن عبادة الله وعن الصلاة
2: سماع الأغاني لا يتوس ومن أسباب منقذ القلوب وانحرافها عن الهدى قال الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله قال اخرها العلم ان له الحديث هو الغنى وعلى خلف الطرف ياخذ له الحديث هكذا قال اخرها العلم قد بسط العلا بن رحمه الله في غايه الافان هذا الامر وبين مفاسده فسماع الاغاني من الرزاعه او غيرها من أشرطه منكر وسيله الى مرض القلوب نفدي عن القرآن والخير
1: نعم يقول السائل سماحة الشيخ هناك بعض المصلين إذا أتى والإمام في السجود أو في التشهد يقفون وينتظرون حتى يقوم الإمام للركعة الثانية فما هو الأفضل متابعة الإمام في أي صفه أو يقف حتى يبدأ في الركعة التي تليها أفتون جزاكم الله خيرا
2: الافضل انه يدخل مع الامام اذا جاءه ساجد يسلم وهو راكع يركع بعد الركوع يقف معه يسلم ولكن لا يعتد بالركعه الا اذا ترك الركوع اذا فاته الركوع يدخل معه لكن لا يعتد بها ويسلم معه لا يعتد بها هذا هو الافضل الافضل يفعل كما يفعل الامام لكنه لا يعتد بالركعه الا اذا ترك ركوعها وهو السجود وهو الرقوع في
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل سماحه الشيخ ما حكم تتبع القراء ذوي الصوت الحسن في رمضان حتى ولو كانوا بعيدين عن سكن المصلي
2: لا حرج في ذلك اذا كان القصد الخشوع والنشاط للعباده لا باس اذا قصد المسجد فيه قارئ حسن القراءه حتى ينشط الصلاة معه لا باس طيب هذا مقصود الحسن نعم
1: يقول السائل سماحه الوالد هل اكرام من لا يدين بعقيده اهل السنه والجماعه وتليين الكلام لهم والبشاشه لهم ممن ليس قصده دعوتهم يعتبر مواده لهم
2: ام لا من عدش بالكفر أو ببدعة الظاهرة يهجر ولا يعامل بالبشاشة والمحادثة الحسنة حتى يتوب إلا إذا كان فعل ذلك للدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير فهذا لا بأس لا على جرب بأن لأن له القول ودعاه الى الله اما من اصر على بدعته ولا يستجيب للبدعه الظاهره يفسدها الى الناس لا لا يجالس بل يهجر لان الرسول صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثه من الصحابه تخلوا عن الغزو بغير عذر هجرهم خمس ليله حتى تاب الله عليه اما اذا كان يرجو ان انه يهتدي اتاه ودعاه ووجهه الى الخير هذا لا باس فان قبل والا هجره المقصود انه يعرف الحال من الرجل كان الرجل من يظن فيه الخير ويرجى فيه انه يقبل الدعوه يقبل يدعى يدعى الخير، ويوجه الى الخير وبين له حكم ما أخر من الشر فان قبل فالحمد لله والا استحق الهجر وإذا, واذا راى العوده اليه بان يدعوه الى الله من باب الدعوه فلا بأس، لا من باب الأنس ولا من باب الإكرام، ولا با من باب الدعوة إلى الله عز وجل. كما قال جل وعلا: أعوذ بالله ربك بالحكمة وما حسنه وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلها الكتاب إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. فيخاطب بالتي أحسن ويدعو إلى الله ويرشده فإن أبا وأصر استحق الهجر.
1: جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ لأصدقاء أجلس معهم وعندهم بعض المنكرات ولعب الورق وأنا قصدي بالجلوس معهم صدهم عن ذلك وتذكيرهم بالله ودعوتهم إلى الله وتوجيههم هل جلوسي معهم وهو يؤدي إلى سماع بعض الأغاني ورؤيتهم على إلى بعض المنكرات فما حكم ذلك أفتون مأجورين؟
2: مثل ما تقدم لا تجلس معهم ما أنكرت عليهم ولم لا تجلس يقول الله جل وعلا واذا رايت من يخوض في ذكريات فاعرض عنهم حتى يخوضوا عن ذلك واما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع قَبْلِ الظالمين المقصود المؤمن يعظ ويذكر فان استجابوا والا تركهم ودعا الله لهم الهداية واذا راى ان ياتيهم مره اخرى هو بعض اخوان الجيدين حتى ينصحهم مره اخرى فلا باس
1: يقول
2: السائل سماحة الشيخ ما هي درجات إنكار المنكر؟ درجات ثلاثة بينها الرسول صلى الله يعني عليه وسلم الخيا باليد ثم اللسان ثم القلب يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع الحب اللسان بقلبه وذلك أضعف الإيمان فباليد ثلاثة منكر مثل تفريق المجتمعين يجتمعون على باطل يفرقون يجلسون عند وقت الصلاه يقامون للصلاه المزمار يكشر الخمر يراق هذا هذه هذه اذا كان لهم سلطه كان اما اذا كان سلطه يتكلم ينصح ولا يجر يجشم الناس الا اذا كان له سلطه فإن بكل سلطة فباللسان يا أخوان اتقوا الله هذا لا يجوز هذا مُنكر فإن عجز أو خاف على نفسه يكره بقلبه يكره بقلبه ولا يجلس لكن يراعى في ذاك أمر مهم وهو أن أن إنكاره إذا كان يترتب عليه وجود ما هو أنكر لا إذا كان إنكاره يترتب عليه وجود شر أنكر وأكثر لا يتركه لان المقصود ما حصل حصل شر منه فاذا كان انكار المنكر يفضي الى منكر اكثر واشد فلا يترك حتى يتيسر انكار لا يترتب عليه ما هو اشر وان كان يترتب عليه مثل مثله منكر اخر مثله هذا محل اجتهاد محل نظر ان كان يظن ان الذي يترتب عليه اقل شر فلا باس الا يترك هذا اما اذا كان يترتب يعني على إنكار زواله او تخفيفه لا باس هذا واسع نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل
1: ما واجب الزوجه تجاه زوجها من ناحيه الطاعه وهل اهلها اولى بطاعتها ام الزوج وجزاكم الله خيرا يقول السائل ما واجب الزوجه تجاه زوجها من ناحيه الطاعه؟ وهل اهلها اولى بطاعتها ام
2: زوجها؟ واجب عليها طاعه زوجها في المعروف مقدم على طاعه اهلها. تطيع في المعروف المتعارف بينهم في ملبسها وماكرها
3: وتمكينه
2: من جماعها ونومها معه في الفراش وعدم خروج الا بغيظ الى طاعه مقدمه ان يستمر الطاعه في ذلك الا اذا امرها بمعصيه امرها بان تكشف الاخوان امرها بان تخلو مع سيد او عمر من غير محارمها امرها ان تستعمل الاغاني الخبيثه امرها ان تشرب الخمر امرها ان تعق والديها لا تستعيذ فيها لا طاعه المخلوق لكن في المعروف الذي ليس بمحرم قال أط... لها افرشي الفراش نامي معي افعلي كذا أصلاحي كذا من الشيء المتعره لا 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 ولا فيه تشبع لها وتطفيه. الا اذا كانت ممن تخدم فلا باس ان تطالب بخادمه اذا كانت مثلها تخدم او او تعجز عن الخدمه هذه اسئله وردت من النساء متاخره
1: وهي مهمة تقول السائلة سماحة الشيخ: أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاماً ولقد كنت في الماضي جاهلة في الدين ومر علي ثلاثة أعوام وأنا بالغة ولم أصم فماذا أعمل؟ جزاكم
2: الله خيراً. عليك أن تصومي تقضيني مع التوبة إلى الله وعليك أطعام مسكين عنك اليوم إذا كنت تقدريني على الطعام. إن كنت فقيرة يكفي الصوم مع التوبة والاستغفار. إذا كنت تصلين أما إذا كنت لا تصلين فالتوبة كافية عليك التوبة من الجميع. أما إذا كنت تصلين ولكن ما صمت فعليك الصيام والقضاء والتوبة إلى الله ويطعن المسكين عن كل يوم إذا قدرت الإطعان. وإن كنت فقيرة ما عندك شيء ما تستطيعين الصوم بك. جزاكم الله خيره تقول السائلة لقد
1: تزوجت رجلا وعنده جهل في دينه وجامعني في نهار رمضان عده مرات وكنت جاهله في هذا الامر ولم اعلم فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا.
2: عليكم كفارة جميعا قضاء اليوم الله اليوم مع الكفاره في اليوم في جماع يقطع مع الكفاره أنت رقبه فان عجزت في انكار المتابعين كل واحد منكم فإن أجلستما يطعن ستين مسكين ثلاثين صاع كل واحد عليه 30 صاع لستين 60 مسكين كل مسكين نصف الصاع مثل هذا لا يوجد هذا معروف من الدين بالضروره من علم الراحم من الجماع الرجل من الجماع في الصيام هذا امر معروف ليس هذا الذي عذرك يعني انما هو التساهل بعد المبالاه
1: جزاكم الله خيرا تقول السائله سماحه الشيخ نريد ان نسأل عن ظاهره منتشره عند مجتمع النساء ألا وهي إزالة شعر اليدين والساقين فما حكم الشرع في ذلك خصوصا إذا كان من أجل التجمل للزوج أفتون مأجورين وكذا شعر الوجه عدا الحاجبين
2: لا حرج في إزالة شعر اليدين واليدين بأنواع من المزيلات ماذا يعني فيه بأس عندما جاء النهي عن الدمص اما ان شعر الساقين واليدين فلا باس وهكذا لو نبت في الوجه شيء يشوه الخلقه او او يحيى للمراه تزيد لان هذا يضرها اما الحاجبين فلا تعرض لهما والشعر العادي في الوجه اللي ليس في تشويه لا يتعرض له ايضا نعم
1: هذا احد الاخوه كتب ويقول باني اعاني من مرض واطلب من سماحتكم الدعاء لي بالشفاء وجميع مرضى المسلمين على الله جل وعلا ان يستجيب هذا الدعاء.
2: شفاك الله وجميع المسلمين. شفاك الله وجميع مرضى المسلمين، نسأل الله لنا ولك الشفاء التوفيق والهدايه ولجميع مرضى المسلمين، نسأل الله لجميع الشفاء والعافيه، صلاح القلوب، صلاح الاعمال.
1: سماحه الشيخ يقول انا شاب يصيبني صداع في راسي يستمر احيانا بالاسبوع ولا يؤثر فيه اي علاج. كذلك أشعر بخوف شديد كل يوم قبل المغرب ولا أنام في الليل إلا قليلا رغم التزامي وكذلك حرصي على الأذكار
2: فماذا أفعل؟ شرب بك العافية واشرب الخير ما دمت ملتزما أبشر بالخير يزول إن شاء الله هذا من الشيطان أبشر بالخير شرب بك العافية ولا أبشر بالخير أعرف الأوراد الشرعية ونعوذ بكلمات الله ما في شر ما خلق ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو من ثلاث مرات واكشف بالعافيه اقرا قل والله انه معبودتين ثلاث مرات صباح ومساء واكشف بالعافيه ولا يضرك ما تحسن وقلت رايه الكرسي عند النوم وبعد كل صلاه كل هذه من اسباب العافيه والسلام. جزاكم الله خيرا يقول السائل نعم يقول, يقول السائل ما حكم بيع الدخان اذا كنت لا استخدم ثمنه
1: بل
2: أعزله عن باقي الدخل وأتصدق به. بيع الدخان محرم، الدخان محرم وبيعه محرم، والسهم محرم. لا تبيعه ولا تصدقه. محرم لا يجوز بيعه ولا شربه. مثل ما بس الخمر وأشباه وأشباهه مما يضر المؤمن. ينبغي المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه. التدخين محرم ومضره كثيرة وهكذا جميع المشكرات ينبغي المؤمن من هذا من ذاعد وثمنه حرام كان عندك من الشيء تصدق به ولا تأكله وحذر بأيه بعد ما شاء الله لجميع العافيه بأيه بعد
0: أيها الإخوة بموهب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو أحد عشر ألفا عشر الذي أنزل فيه القرآن
1: وبينات من رمضان شهر الجهاد
0: في سبيل
3: الله
0: شهر التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شهر الدعاء.
2: اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته ودعاك
0: 119. وَمَا تُنْفِقُوا
2: مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ
1: إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
0: كيف نستقبل سهر رمضان بتلاوة القرآن والقيام والدعاء والصدقة والذكر والعمره والاعتكاف وجميع الأعمال الصالحة
3: تسجيلات
0: التقوى تقدم المختارات الرمضانية مئة فائدة محمد من أحكام الصيام فقه الصيام 40 برهين وسيلة برهين لإستغلال رمضان هود وخواتها دروس تربوية صالح
3: ابن حميد
0: من شهر الصوم حالة والنار في رمضان المجالس الرمضانيه <تصفيق> كيفيه اداء رمضان الزكاه والزكاه الحديث السني فتاوى رمضانيه المنين. كيف نستقبل سهر رمضان الازوري دين السعاده رمضان مدرسه للاجيال هل من عوده قبل المنين. الموت
1: توجيهات للصائمين والصائمات
0: عقوبه تارك الصلاه
1: الصائمون حتى العازين
0: ومخالفات الاحسان بعد رمضان وصايا
1: للصائمين محمد الشاقي
0: ماذا بعد رمضان ابراهيم ص 400
1: مكتبه المطبخ الصوتيه
0: كتاب الصيام من زاد المستقنع حديث طه وقفات رمضانيه السحر
3: والحلال
0: المختارات الرمضانيه مجموعه محاضرات ودروس مختاره بمناسبه شهر رمضان المختارات الرمضانيه تصلح للاهداء والتوزيع الخيري المختارات الرمضانيه اخراج جديد ونسخ اصليه المختارات الرمضانيه يمكن الحصول عليها بسعر المختارات الرمضانية لفاعل الخير وأئمة المساجد والدعاء والجمعيات الخيرية المختارات الرمضانية توزع في جميع مناطق المملكة المختارات الرمضانية المختارات الرمضانية مجموعة محاضرات ودروس تتعلق بشهر رمضان اختيرت بعناية لتكون عونا للمسلم فيما يحتاجه من أمور دينه خلال ذلك الشهر المختارات الرمضانية المختارات الرمضانية المختارات الرمضانية الم...